0: Ringrazio, come al solito, il festival per avermi invitato. Dico come al solito perché vengo qui più o meno dall'inizio e mi fa piacere tornare. Il tema è appunto amore e amicizia. Ora, in questi giorni avete già sperimentato come la parola amore abbia una, una gamma semantica illimitata, eh, polisemica, ricca di sfumature, eh, la parola amore, di volta in volta, per essere compresa, deve essere definita. Vale per amore più che per altre parole, quello che diceva Aristotele, leghetai pollakos, si dice in molti modi. E visto che ho citato Aristotele parto dai greci perché i greci hanno più verbi per dire amore e in uno e nell'altro dei verbi c'è un'accentuazione della diversità e della sfumatura partirò da questa diciamo da questo orizzonte semantico per poi entrare strettamente nel tema dunque In greco amore si dice in primo luogo erao che è l'amore sessuale sensuale connesso al piacere e al desiderio e quindi alle relazioni sessuali sensuali, che non sono la stessa cosa tra uomo e donna e soprattutto nel mondo greco le relazioni pederastiche anche perché per i greci probabilmente avremo modo di tornarci stasera, l'amore pederastico era un amore elettivo perché paritario, mentre il rapporto uomo-donna in quel mondo, essendo la donna subalterna, non aveva questa dimensione elettiva. E poi, visto che introduciamo il tema desiderio, eros è questo spingersi verso l'oltre. E quindi l'eros ha preso anche una connotazione spirituale di unio mistica, cioè l'elemento fusivo. Ecco, l'eros ha questo elemento fusivo, che è l'elemento fusivo tra i corpi, l'elemento fusivo tra gli amanti, ma anche l'elemento fusivo con Dio, eh? l'unio mistica. E non è un caso che se si legge la letteratura mistica noi abbiamo molte immagini di relazioni sponsali. Quindi questo elemento di spinta, di passione, di eh, caduta dei confini. Eh? C'è cioè, nell'Eros questo sconfinamento. Non a caso eh, per i greci fa perdere, la ragione, hm? fa perdere la ragione, fa perdere il senno. E Platone parla della mania amorosa, una sorta di follia. Accanto a questo c'è un altro verbo che è stergo, che vuol dire amo teneramente, o cura. E questo verbo riguarda soprattutto i rapporti tra i coniugi e i rapporti tra padri e figli, tra i re e le città. Quindi è un amore che non è la spinta del pathos, la passione, la fiamma, ma è un amore che già si intenziona più direttamente all'altro. Accanto a questo c'è fileo. Ecco, fileo è l'amore di predilezione. Cioè a dire è l'affetto verso qualcuno o qualcosa che diventa il filo rosso della propria vita. E quindi il fileo è affetto verso qualcuno come predilezione e quindi c'è l'elemento della continuità rispetto a quello della passione. Si intravede l'elemento della continuità. E si rivolge questo moto di affetto caratterizzato dalla predilezione e dalla continuità si rivolge sia a uomini e quindi il legame di prediletto tra gli uomini e anche a idee a oggetti e non a caso con il termine filia filosofia cioè l'amore della sapienza oppure eh, l'altra formulazione la filoxenia cioè l'amore per lo straniero l'ospitalità ecco vedete che in questa dimensione c'è l'affezione la predilezione e quindi c'è una intenzione della mente mentre nell'eros c'è una espropriazione della mente qui c'è un'affezione che sta insieme con l'intenzione della mente e poi l'elemento culminante di questo È il verbo agapao, amo, che non vuol dire soltanto la predilezione, ma vuol dire l'accoglienza, accolgo, ricevo. E quindi qui l'elemento del reciproco accogliersi è una dimensione che riguarda gli amanti, ma riguarda la relazione in generale tra gli uomini. E non è un caso che questo termine agapao è la relazione di affetto che c'è, che ci dovrebbe essere nell'umanità tra tutti gli uomini insieme. E questo questo verbo lo troviamo molto, molto presente, diventa poi il tema nella tradizione evangelica e cristiana. Dove c'è anche nell'agapao L'elemento del sentimento. Non è vero che la capao sia una dimensione generale. Eh? Bisogna distinguere tra il generale e l'universale. Nella capao non si ama genericamente l'umanità, ma si amano tutti gli uomini ad uno ad uno mano a mano che si incontrano. Infatti, nel Vangelo, noi leggiamo che Gesù amava Marta, Maria e Lazzaro, suo fratello. Che questo amore sia sentimento, eh, noi lo troviamo nei Vangeli, quando Gesù sulla tomba di Lazzaro piange. E, e piange, po, piange nel Getsemani, si capisce, capì, piange su Gerusalemme e piange per la morte di Lazzaro. E qui si introduce un tema che svilupperò, la dimensione della filia si porta oltre la morte. La la dimensione dell'Eros si porta oltre e distrugge. Perché la fiamma brucia e spesse volte finisce in cenere se non è alimentata. Mentre la dimensione della filia ricorda chi muore e gli rimane attaccato anche se è sparito e quindi è un amore che dà immortalità rispetto alla fiammata che dà un'idea di grande potenza vitale ma poi lascia le ceneri sono quelli gli amori che finiscono capite bene come il greco ha questa mappa di verbi che dà le sfumature della dimensione di questa parola così larga Ecco, io, detto questo, produco delle scansioni e in particolare questa, diciamo, interazione che c'è tra la dimensione dell'eros, della filia e dell'agape. Dove l'elemento dell'affettività e della corporeità si lega insieme ad un affetto geloso e sterminato. Questo lo troviamo nella, nella Bibbia. Se noi leggiamo Ezechiele c'è un passo che mostra chiaramente l'elemento di corpo, la metafora corporea, ma anche il grande amore del Signore per il suo popolo. E la gelosia. Si parla della... Liberazione di Israele da Egitto. E la immagine è assolutamente carnale. Passai vicino a te e ti vidi. Ecco, la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e ti coprii. Giurai alleanza. Ti coprii, ma subito dopo giurai alleanza con te. E divenisti mia. Quindi il legame tra Dio e Israele ha questa dimensione di rapporto uomo-donna. Dico, prima giurai. Ecco l'elemento della stabilizzazione dell'eros. E pochi versetti dopo, lo stesso Eziachele parla della infedeltà del popolo nei confronti di Dio. E dice, non ti ricordi del tempo della tua giovinezza quando eri nuda e ti dibattevi nel sangue. Quindi la dimensione del corpo non è un qualcosa staccato dalla dimensione dell'amicizia, ma c'è una sinergia. Anzi, l'amicizia fa durare la passione, perché senza amicizia la passione si spegne, o tende a spegnersi. Allora parlerò di Eros e del rapporto, appunto, con l'amicizia. Ricordo un altro testo dove la dimensione dell'amore e dell'amicizia stanno in stretta sintonia. Quando Davide torna dopo aver ucciso Golia, allora parla con Saul, racconta e il figlio di Saul lo guarda. Quando Davide ebbe finito di parlare con Saul, l'anima di Gionata si era talmente legata all'anima di Davide come amore e amore di se stesso. E quando Gionata viene ucciso, un po' come Achille con Patroclo, c'è un lamento di Davide. Fratello mio, Jonathan, tu mi eri molto caro. La tua amicizia era per me preziosa più che amore di donna. La tua amicizia era per me preziosa più che amore di donna. Il che vuol dire che anche l'amore di donna può essere un amore d'amicizia e di quella stessa intensità. Allora di Eros possiamo vedere due dimensioni. Da un lato l'Eros è una potenza originaria, la potenza generatrice, l'energia. E da questo punto di vista, come dice nel Fedro, Platone è il dio più antico, molte volte si sottovaluta questo passaggio del fedoro di Platone, il dio più antico perché Perché coincide con la potenza generativa e creatrice, cioè Eros è strettamente connesso alla vita, alla generazione. E dall'altro invece è una potenza che travolge, sconvolge e abbatte la ragione. Quindi c'è una una, una dimensione di Eros originaria, panica, e c'è una dimensione di Eros, per usare un termine moderno, che possiamo chiamare psicologica. Alcune indicazioni mitiche, non le analizzo una per una, perché altrimenti bisognerebbe riaprire il festival, ma segnalo, in Esiodo, primo fu caos, e poi Gaia dall'ampio petto e Tartaro, poi Eros, il più bello tra gli immortali, che rompe le membra, Lusimeles, la traduzione sarebbe scioglie i muscoli, e di tutti gli dèi e di tutti gli uomini doma, aggioga nel petto il cuore. Quindi nella dimensione originaria Eros che sta all'inizio è questa potenza è una potenza che sconvolge i petti, scioglie le membra e domina o travolge la ragione. Quindi in Esiodo vediamo le due facce di Eros, l'Eros primigenio e l'Eros come potenza che stravolge la ragione. Quindi la dinamica, diremmo in termini freudiani, della pulsione, l'elemento pulsionale. E per esiodo la pulsione era proprio intesa in senso stretto proprio come la pulsione sessuale. Questa stessa dimensione di Eros, come potenza originaria, che poi, se ci pensate bene, coincide con la libido freudiana perché la libido freudiana non è la sessualità ma è la energia primaria, bellissimo saggio di Ricœur su, su Freud è, è la base energetica dell'uomo, questo è l'eros ora che sia cosmogonico che sia nel soggetto è la dimensione originante ed è legato inevitabilmente alla generazione eros si lega alla generazione anzi la spinta sessuale e questo lo è una ovvietà ma ripetuta dalla filosofia da Schopenhauer la spinta sessuale è funzionale all'immortalità perché la spinta sessuale spingendo alla generazione produce l'immortalità la definizione che Platone dà della generazione nel simposio è questa ciò per cui quel che muore dura La generazione è ciò per cui quel che muore dura. Quindi questa spinta pulsionale non è soltanto nella dimensione del godimento, ma il godimento è stato introdotto dalla natura per produrre immortalità. Oggi, se pensate al paesaggio in cui noi siamo, si tende fortemente a prolungare la propria vita e si abbassa la generazione. E quindi, prolungare la propria vita vuol dire differire la propria mortalità. Rinunciare alla generazione vuol dire rinunciare alla propria immortalità. Ecco perché Eros è fortemente legato alla dimensione della generazione. E poi c'è la versione orfica di Eros in cui la notte viene fecondata dal vento e anche qui due figure mitiche meravigliose eh? la notte e il vento, l'impeto Eros e in questa fecondazione viene deposto l'uovo cosmico da cui balza fuori il figlio del vento Eros chiamato Protogonos perché è il primo figlio e nello stesso tempo fanete perché porta la luce, cioè genera il mondo intero. Ecco. Quindi questa era la dimensione. Per altro verso, invece, ma non mi dilungherò più di tanto su questo: Eros non è la potenza primigenia, non è il dio cosmoconico, ma è il figlio di Afrodite. E quindi è la passione, e addirittura la radice di Eros, uno dei radicali, è Ker, che vuol dire dispetto. E quindi l'Eros, umano, come un Dio capriccioso. Quindi c'è la dimensione del vento potenza, fecondante, e del vento instabilità. E da questo punto di vista Eros non entra nell'Olimpo degli dèi perché è troppo instabile e capriccioso. Capite che il mito ci dice molto di noi. eh? La potenza generante e nello stesso tempo l'Eros come dispettoso, volubile, occasionale. Ecco, questa dimensione Dell'eros come potenza sessuale che genera e unifica la troviamo in tutta la filosofia, in particolare in Empedocle, nella sezione del poema fisico lustrale dove Empedocle parla della biologia, parla di Afrodite e parla dell'organo sessuale femminile Usando questo verso, i solcati giardini di Afrodite, cioè il solco della fecondità, e infatti poi c'è il titolo, i solcati giardini di Afrodite, Zeidoros, che in genere è una divinità che dà il dono dei cereali, che dà la vita, la cornucopia, eh? Quindi questa dimensione è, è centrale, quindi vis unitiva, vis unitiva. quindi non solo generazione ma mescolanza tra gli elementi e per riuscire bene questa mescolanza deve essere moderata. Vi rinvio per approfondire questo passaggio. All'intervento di Erissimaco nel Simposio di Platone dove il medico parla dell'amore come quella capacità di mescolare in modo giusto gli elementi per la salute del corpo e per la generazione. E qui si introduce già l'elemento della moderazione a fronte della passione folgorante, beh, l'elemento della moderazione perché. per il semplice fatto che questa passione folgorante se non viene raccolta, moderata diventa una potenza distruttiva quando c'è l'alterco tra Ecuba ed Elena dicendo ma io non sono colpevole mi ha preso il Dio Ecuba risponde ma tu sei Eros tu, non chiamare in colpa Eh, in giudizio gli dei cioè non hai hai avuto la misura sulla tua passione e quindi la dimensione dell'eros, passione ecco un'altra scansione connessa al piacere e desiderio cioè la sessualità è connessa alla dimensione del piacere e del desiderio ne ho già accennato Anche qui una indicazione che meriterebbe di essere questo verso meditato parola per parola, ma è il celebre inno a venere che si trova nel Dererum Natura di Lucrezio, l'apertura, l'alma venus genitrice di uomini e dei. Ominunque divunque voluptas alma venus, voluttà di uomini e dei. Quindi, la grande dimensione sessuale, eh? sessuale, di puro piacere. E qui c'è un passo di Kant interessante che sottolinea l'elemento eminentemente sessuale del piacere. Ci sono gli scritti sull'impulso sessuale ed è interessante che questo lo dica Kant, eh? Ma Kant era disincantato, quindi eh, non era romantico e quindi andava all'osso, spogliava. Il desiderio che un uomo prova per una donna non è rivolto a lei perché è un essere umano, ma perché è una donna. Il fatto che sia un essere umano per l'uomo non ha la minima importanza, l'unico oggetto dei suoi desideri è il suo sesso. E quindi già questa descrizione della sessualità di Kant e del desiderio ci suggerisce che, assecondando il desiderio, si tende a ridurre l'oggetto del desiderio a fruizione della propria passione. Ed evidentemente questa sessualità diventa degna se la donna è guardata non solo dal punto di vista sessuale, ma viene guardata come persona umana degna di rispetto, questo dice Kant. Ora, questa dimensione della passione sconvolgente è singolarmente collocata. Da un lato è legata al sistema natura, quindi alle sue basi fisiologiche, e dall'altro al sistema psichico, e quindi alla analitica del desiderio. Evidentemente la dimensione del desiderio, che è psicologica, si impianta sulla base fisiologica, però assume una sua particolare curvatura e autonomia e qui uso due termini che a me sembrano sublimi di queste due facce da un lato la dira libido di cui parla Lucrezio la libido tremenda desiderio incalzante e dall'altro la dira cupedinum, la dira cupedine è la tremenda brama, sia nell'un caso che nell'altro Lucrezio usa la parola tremenda, la dimensione dell'incontenibile e c'è una base fisica, materiale per questo, per la dira libido. E allora qui c'è l'analisi del fisiologo, le parti stimolate del corpo si gonfiano di seme, soprattutto nei giovani, quando fioriscono, bellissime pagine quella del dell'Edererum Natura. E tenete presente che c'è una sessualità, questo meriterebbe una lunga osservazione, Foucault ha lavorato molto su questo, che il modello sessuale degli antichi è un modello maschile. Cioè è un modello eiaculatorio, non è un modello femminile. È molto grave questo, eh? però questo dimostra qual era lo stadio della società e della cultura. Allora il seme nasce il desiderio, si gonfiano di seme le parti sessuali, nasce il desiderio di eiacularlo e escere id quose contendit dove s'appunta, e su questo desiderio, s'appunta la dira libido, cioè una dimensione incontenibile. Qui i pensatori antichi e soprattutto i monaci, per i monaci era un grande problema, si riferiscono alla polluzione, cioè a dire il sesso è indominabile nel senso che non ci puoi fare niente, che cioè il corpo non lo controlli. Il grande tema dei monaci era come controllare la polluzione. Nel testo della compieta, il bellissimo inno Te lucis ante terminum, c'è cioè un verso ne antur corpora. Cioè la dimensione fisica della incontrollabilità nell'organo della sua dinamica per gli antichi e anche per noi era una prova che la ragione è spossessata. E allora questa brama mostruosa che si rivolge all'oggetto di amore. E l'oggetto di amore chiama. E qui c'è la dimensione della donna come oggetto del desiderio. E qui è molto importante. cioè questa dimensione della donna come potenza che si fa desiderare. È usata, purtroppo, tragicamente e banalizzata dalla nostra pubblicità. La nostra pubblicità che cosa ha banalizzato? ha banalizzato un fenomeno grande mulier toto jactans e corpore amorem la donna che irraggia amore da tutto il corpo Beh, questa è una dimensione grande della relazione fisiologica e passionale ma se ci pensate bene questo movimento naturale Oggi è usato, in termini strumentali dal business, per fare su questo guadagno e quindi lasciare l'eros soltanto in questo stadio, senza farlo evolvere verso l'amicizia. Trattenerlo nel consumo. Quindi c'è una perversione della dinamica fisiologica. Perché con l'amicizia non fai affari, Con la voluptas sì. Allora la mente è espropriata e allora approfittiamo dell'espropriazione della mente per espropriarla del tutto e la governiamo noi. Eh, Questo è il meccanismo. Infatti non c'è pubblicità. Io non sono d'accordo con la Boldrini, io non voglio velare niente, perché altrimenti succede come hanno fatto i pontefici con il giudizio universale. L'importante non è velare, è sapere però qual è il pericolo dell'esibizione. E allora qui, a questo punto, dalla base fisiologica si passa all'attenzione particolare, cioè yaktans, getta amore da tutto il corpo, ma non tutte le donne per gli stessi uomini. Non tutti gli stessi uomini per i relativi uomini. E allora qui immediatamente scatta la dimensione della personalizzazione. Cioè su base fisiologica si sviluppa un movimento di personalizzazione. Cioè questo desiderio punta su una persona sola. E allora a questo punto non puoi fare a meno di lei, ci pensi la notte e il giorno non ce la fai ecco, e qui uso una, una formula molto breve usando due parole di, di Lucrezio una oscillazione tra humor e tamor tra umore e amore dove l'humor è la dimensione energetica, il seme è la base fisiologica eh? e l'amor invece è la personalizzazione che dirige questa potenza fisiologica su un oggetto solo e questo oggetto solo o soggetto diventa malattia cioè non ne puoi fare a meno quando la passione è intensa privilegia un corpo ricordate Dante mi 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 prese di costui piacersi forte Quindi lo stesso Eros tende a stabilizzarsi, eh? tra poco vedremo anche più dettagliatamente, lo stesso Eros tende a stabilizzarsi. Perché quando non trova questa dimensione di necessità si abbassa anche la dimensione del, del piacere. E infatti Lucrezio e su questo c'è tutta una grande letteratura nel mondo antico, sviluppa un'idea che proprio perché se l'eros si stabilizza diventa un bisogno dell'altro, per cui stai male se l'altro non c'è, pensi il suo simulacro quando sei solo, per evitare questo non serbare il tuo seme ad un amore esclusivo, unius amore, perché questo è ragione di pena e di travaglio, ma volgi ad altri i moti dell'anima. Non perde il frutto di venere chi evita amore, qui vitat amorem, né delibba piuttosto le gioie e ne schiva gli affanni sine pena comode sumit sumere lo consuma beh direi che in questa espressione di Lucrezio c'è un elemento di dannazione perché presa sul serio si risolve nella incapacità d'amare e quindi nella sterilità dell'amore stesso e se non c'è una passione per il corpo dell'altro, si riduce inevitabilmente anche il, paz- il piacere, perché la volupta se desideri. E qui tutto questo discorso lo ri- c'è, c'è in Platone. Il primo Eros è questo, la passione per i bei corpi. Però Platone introduce un tema che è quello della bellezza. Ci si innamora della bellezza. Non ci si innamora del brutto. E la bellezza è perfezione. E quindi la scala di cui si parlava prima, la perfezione dei corpi, ma poi i corpi si logorano, la perfezione delle anime che sono stabili, E poi un movimento di perfettibilità. Ecco, questo è molto importante nelle relazioni di amore per Platone e anche nelle relazioni di amore che si vogliono far durare. Notate, si vogliono far durare. Perché l'amore per durare deve essere coltivato. Perché la passione di per sé si spegne. E allora un'altra si accende. Ma poi si spegne di nuovo. L'amore per dirò deve essere coltivato. Allora il rapporto col bene sviluppa una dinamica di perfezionamento. Cioè a dire tu vuoi apparire all'altro meritevole di attenzione. Cioè a dire vuoi meritare la sua attenzione. E per meritare la, tua, la sua attenzione devi essere degno. E allora c'è una corsa nell'ascesa della dignità. Io mi miglioro per essere degno di te, io mi miglioro per raggiungere la tua dignità. E così in avanti. Probabilmente, non so se in alcune delle conferenze che ci sono state avete sentito questo, ma l'amore cortese medievale era fondamentalmente questo. Non è che fosse un amore spirituale come banalmente si dice, ma era un amore che corpo ed anima elevava insieme. Valga per tutti quello che sanno tutti. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia, quando ella altrui saluta, ogni lingua deven tremando muta e gli occhi non ardiscano di guardare. Ella si va sentendosi laudare. Ecco l'elemento della perfezione, essere degna d'amore. E non c'è corpo qui? E sì che c'è il corpo. Vi leggo solo un passaggio. Nel sogno della vita nuova, Dante sogna Beatrice nelle braccia di Dio. E come la sogna? Nelle sue braccia mi pare a vedere una persona dormire nuda, salvo che involata in uno drappo sanguigno, leggermente. Nuda, coperta da un drappo sanguigno. Il sangue è segno della vita e dell'amore. Trasparente. La vede nuda nelle braccia di Dio. Ma quel nudo... Non è il nudo della lussuria, ma è il nudo della purità come tolta dalle scorie che coprono il vizio. Se voi ricordate l'amor sacro e l'amor profano di Tiziano, l'amore profano è quello vestito, l'amore sacro è quello nudo. La purezza della nudità perché l'altro è addobbo che usano le prostitute e quindi vedete insieme corpo e innocenza con il velo di sangue e questa cosa Dante non è che la vede nella vita nuova quando appare in cima al purgatorio Beatrice E come appare? Appare essa stessa con un abito sanguigno donna ma parve sotto verde manto vestita di color di fiamma viva il color di fiamma viva è lo stesso velo di sangue che la copriva nella vita nuova cioè Nel nel purgatorio non vede una beatrice spirituale, come molte volte è raccontato, ma la vede nella sua carne, però, innocenza e bellezza. Una carne degna d'amore e non oggetto di di violazione. Pensate, se i corpi si vedessero nudi in questa luce, non ci sarebbero più stupri. Oggi i corpi non vengono visti nudi in questa luce, ma vengono violentemente spogliati, vengono denodati. E allora questo vuol dire immiseriti. Allora l'occhio cambia. Capite bene come dentro l'eros comincia a svilupparsi lentamente la predilezione, cioè la filia dentro l'eros sboccia la filia ecco perché la filia non è opposta all'eros ma lo stabilizza e lo perfeziona amore per il bene e infatti Dante conclude quella visione per occulta virtù che da lei mosse D'antico amor sentì la gran potenza. Quindi l'antico amore è rivisto in questa dimensione. Qui comincia a svilupparsi la dimensione della, della filia. Infatti, in greco, filema vuol dire bacio. Avrei molte cose da dirvi, ma accelero. A che punto sono? Quanto tempo ho? E parlando di fileo, come prima ho mostrato la metamorfosi, il trapassare dell'umore nell'amore, adesso mostro il passare della dimensione della delectatio nella dilezio. Due verbi che hanno una diversa radice, ma hanno poi uno stesso significato. Cos'è la delectazio? La delectazio è il piacere fisico. E quindi la delectazio è l'amore. Potremmo dire l'amore del piacere. La dilezio è esso stessa amore, vuol dire amore. Ma non è l'amore del piacere, è il piacere di amare. Allora nell'amore del piacere si cancella l'altro, nel piacere d'amare si elegge l'altro. E infatti diligo vuol dire sono diligente, diligo vuol dire prediligere. Ma essere diligente che cosa vuol dire? Lavorare perché quel bene duri e cresca. Ecco, l'amore per durare ha bisogno di diligenza, deve essere coltivato. E allora se è coltivato si rafforza. Quindi non è vero che l'amicizia spegne la passione ma permette che riarda continuamente. Perché la passione di per sé si spegne, e nella dileccio che essa può continuamente riardere. E nel Cantico dei Cantici, di cui probabilmente avrete sentito un commento, Appare costantemente questo termine, legato ad amicizia. Come sei bella, amica mia, come sei bella. Bellezza, amicizia. E in altro luogo, il mio diletto, arriva il mio diletto, viene il mio diletto. Qui l'amore ha i tratti della indissolubilità, cioè vuole eternità. Poi non è detto che si regga a questo, ma ci può essere una condizione dove si possono coltivare queste aspettative, cosa che l'eros di per sé non permette. Allora, l'eros passione... Si stabilizza dentro il diligere, il coltivare. E infatti le passioni nascono e svaniscono indipendentemente dalla nostra volontà. E invece le amicizie si coltivano. E questo è quello che appunto dice Aristotele. Aristotele dice che L'eros è passione. L'amicizia non è una passione, ma è una disposizione. Cioè gli uomini sono naturalmente disposti ad avere un legame d'amore stabile con l'altro. Ed è su questa base che poi nasce la società. Non ho tempo di leggervi i passi di Aristotele, ma... Lui distingue tra le amicizie accidentali, fondate sul piacere e sull'utile, sono accidentali. Non è infatti in quanto chi è amato è quello che è nella sua essenza. Chi viene amato è amato in quanto apporta l'uno qualche bene, l'altro il piacere. Le amicizie di questo genere sono quindi facili a rompersi dal momento che le due parti non restano sempre uguali. Infatti, se non sono più utili o piacevoli, cessano di amarsi. L'amicizia invece è l'elemento che coltiva e tiene costante il legame. E qui c'è un riferimento ai giovani, ma non è un discorso che riguarda solo i giovani, riguarda un modo di costruire la relazione sulla base del piacere. L'amicizia dei giovani è motivata dal piacere. Evidente si capisce che si, si, si riferisce all'adolescenza, a questa esaltazione dei sensi. Aristotele dice che per i vecchi è un po' più difficile natu- avere queste passioni violente. Casomai i vecchi molte volte hanno passioni malate i giovani è motivato dal piacere, costoro infatti vivono secondo passione e perseguono soprattutto ciò che a loro piace personalmente e ciò che piace al momento. Ciò che piace personalmente e ciò che piace al momento. Ma quando l'età muta, anche le cose che piacciono diventano altre. Per questo in fretta diventano amici, ed in fretta cessano di esserlo, giacché la loro amicizia muta assieme a ciò che piace, e i piaceri della giovinezza sono soggetti a rapidi cambiamenti. I giovani sono pure inclini all'amore, giacché gran parte dell'amicizia amorosa seconda la passione ed è dovuta al piacere. Per questo motivo amano e cessano d'amare con rapidità mutando più volte nel medesimo giorno. Non era necessario arrivare alla nostra società per sapere che ci sono comportamenti così. E forse non sono neanche sbagliati. La cosa pericolosa è se restano così. Perché se restano così si resta a mani vuote. E tutto questo gran movimento va a parare nella solitudine. E allora a questo punto la grande lezione, e mi avvio un po' alla conclusione, la dà Epicuro, Ma prima di passare ad Epicuro, diciamo che in un amore che è attento all'altro e all'altro nel suo corpo, nella sua carne, ma anche nella sua affettività, nei suoi sentimenti, nella sua intelligenza, tende naturalmente a stare Sempre con lui. Ripeto, può finire, ma c'è quello stato d'animo. E soprattutto nella lirica latina, nell'elegia latina, noi troviamo questi passaggi in cui l'amante è quella relazione intima che chiama fedeltà, che chiama eternità. Beh, lo dico con un verso. Eternum sancte fedus amicizie. La santa alleanza dell'amicizia che è eterna. Queste sono le parole di Catullo. Ma lo vedete il rapporto con lesbia? È tutta carne, corpo, ma è lei... Quindi qui si genera l'amicizia. E questo nella nostra società. Non dico che non ci sia, ma c'è sempre meno. E poi ti bullo. tu us usque manebo, rimarrò tuo sempre. Non ha niente a che fare questo con il matrimonio cristiano, questa è un'esperienza dell'apparato psichico che non sia costantemente frantumato e poi properzio molto vale nell'amore la fedeltà e la costanza e poi questa sublime espressione sempre per me sarai amica sempre sposa. Quindi già nell'antichità latina, ma, ma poi nel, lo troviamo nella, nella modernità, questo, questo passaggio tra amore carne, amore tutto, cioè la persona nel suo intero, e allora questa affezione tende naturalmente a stabilizzarsi e la filia coltiva questa relazione. E quindi c'è un legame molto stretto tra la dimensione della filia e la dimensione della sicurezza e qui appare il fedus l'alleanza cioè l'amore carne, corpo che diventa amore d'alleanza possiamo immaginare il piacere nella forma dell'utilità eh? trarre piacere fa parte dell'utile Epicuro, che se ne intendeva, dice che l'amicizia parte dall'utile, ma non si ferma all'utile. E c'è un pensiero che io leggo con scansione perché vi invito a meditare. Non è amico né chi sempre cerca l'utile né chi mai lo congiunge all'amicizia l'uno fa commercio col sentimento della riconoscenza l'altro uccide la speranza nel futuro quindi non ha senso separare l'utile dall'amicizia l'amico non è amico perché l'altro gli è utile, ma al contrario è certo che gli sarà utile perché è amico, perché se non avesse questa certezza perderebbe la speranza nel futuro. Quindi l'amicizia come un elemento che rassicura la relazione, il fedus. E poi la dimensione profonda di questa relazione Non tanto ci occorre l'aiuto degli amici quanto confidare nel loro aiuto, perché questo alimenta la speranza. Capite bene come la filia non contraddice la dimensione dell'eros ma lo perfeziona, lo rende continuo. Che cosa viene meno? O si attutisce forse. E l'elemento della spinta e della caduta, della spinta e della caduta, che sono le caratteristiche dell'eccitazione che prima o poi il corpo non regge più. È quello che io dico quando parlo della felicità. Qui invece abbiamo una linea che non va per ascese e cadute, ma è una linea costantemente ascendente, dove si sente meno lo scarto, ma più forte il legame. Ed è il fiorire. E il coltivare un giardino, il giardino dell'amicizia e non a caso la filosofia di Epicuro era la filosofia del giardino. Noi oggi odoriamo, sradichiamo e buttiamo. Facciamo il giardinaggio per hobby, ma se invece coltivassimo la fioritura dei nostri legami quanto più fuorirebbe il mondo nella sua dimensione più totale. E allora concludo, non concludo, tiro un po' la fila di queste osservazioni perché capite bene come amore si dice in molti modi. eh? L'amicizia è reciprocità. Gli amici si selezionano, si dice sono rari. eh? Però è un vettore che indica il rapporto verso l'altro l'attenzione verso l'altro e quindi si muove nella direzione di agape cioè dire non tu amico tu amica ma ogni uomo che incontro nel cammino della mia vita lo chiamo amico perché 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 mi sta a cuore e me ne prendo cura quindi l'amicizia è come dire il ponte tra l'eros e la carità l'elemento intermedio tra l'eros e la carità perché dà attenzione verso l'altro che ha cura dell'altro che lo coltiva ma quello che ti è amico o la tua famiglia, o la tua sposa, ma se questa filia diventasse un atteggiamento che noi maturiamo nei confronti di tutti, che è il significato della parola caris, che vuol dire gioia, vuol dire grazia, vuol dire regalo se gli uomini incontrandosi avessero caritas nel senso che fossero un dono gli uni per gli altri beh mi viene da citare una frase di Nigren nel suo celebre testo Eros ed Agape Eros è nobile parlo dell'eros nobile movimento verso la perfezione perfezione di sé cresce nella bellezza il bel giardino Eros è amore del bello Caris rende bello ciò che ama e quindi anche ciò che è decaduto che è malato se tu lo ami lo fai fiorire l'Eros anche il più spirituale è sempre un po' possessivo la caritas essendo donativa genera una ricchezza infinita e gli amanti quando si donano davvero raggiungono la perfezione dell'amicizia e diventano semente di una comunità universale generano eros originario Padre degli uomini e degli dèi, elemento, termine della nostra immortalità.